0: Bem-vindos ouvintes a mais um podcast Ideias. Estamos aqui com Alexandre Borges, Leandro Narlock, direto da Grécia, para onde ele foi viajar com sua mãezinha, e Rodrigo Constantino. Estamos aqui com Evandro Schenkel, que tem um recado para vocês.
1: Olá, pessoal. Volto aqui mais uma vez pela segunda semana consecutiva. Espero voltar mais vezes, porque o recado é importante. Jones, o que é o, o nosso recado que a gente precisa passar aqui para o pessoal?
0: Bem, a gente precisa falar para assinar a Gazeta, antes de mais nada, para apoiar o nosso projeto. O que mais, Evandro?
1: Bom, qual que é esse projeto? O projeto Ideias, a gente está tentando fazer uma cobertura diferenciada de geopolíticas e é, assuntos de relevância internacional, assim como assuntos discutir muito comportamento, moralidade, temas é, contemporâneos. Tem contemporâneos, exatamente, e também tentar identificar é, quando acontece um buzz, uma viralização, algum assunto, a gente entra para tentar explicar o que tem por trás daquilo.
0: dar a melhor cobertura possível sobre aquele assunto.
1: Exato. E para isso a gente tem vários colaboradores aqui de peso. A gente tem o Rodrigo Constantino, a gente tem o Alexandre Borges, o Leandro Narlock, entre outros. Leandro Narlock, inclusive aqui fazendo suas participações internacionais. Nesse momento ele está na Grécia.
0: Passando férias com a mãe dele.
1: <risos> Exato. Então, é. Internacional, é, no, é verdade, né? Porque o Rodrigo Constantino em Miami, o Rio de Janeiro é basicamente mundo, né? Não é Brasil. Então, é, e nós aqui de Curitiba representando a região sul do mundo, né? É, a gente pode falar aqui que é totalmente
0: internacional o nosso podcast.
1: <risos> então é isso, eu só queria reforçar, pessoal, para. É muito importante vocês também apoiarem esse projeto. É, demonstrar a força dele assinando a Gazeta do Povo, é fácil é só entrar lá no site www.gazetadopovo.com.br no menu vai ter um, um, um link ali para você assinar, é baratinho é mais barato do que é, um café e uma coxinha para ficar num aspecto ideológico compatível <risos> com essa mesa <risos> brincadeiras à parte é, e também se depois que você assinar divulgue divulgue o nosso podcast para muitas pessoas para os seus conhecidos compartilhe nas redes sociais e assine o nosso feed assinando o nosso feed você vai ter acesso é, mais facilitado ali pelo pelos iTunes. aplicativos do Android e do iOS então basicamente é isso e aí o papo foi bom hoje foi muito bom ah, que bom então é isso aí segue o programa um obrigado
0: evandro por essa participação e até semana que vem valeu olha a gente quer saber que mensagem vocês teriam tatuada na testa se vocês fossem tivessem aí um grande obrigado. crime é, um grande pecado aí na, na testa de vocês exposto para todo mundo hein? começando com Leandro Nelock.
2: <risos> Pô, porque eu é, bom, digamos, digamos que eu seja obrigado, sabe, deixa eu fazer um prefácio aqui antes, um, claro, um comentário, fica à vontade. É, sabe que essa é uma grande questão, imagine vocês o seguinte, vocês são acusados de matar uma pessoa, é, e o juiz te dá a opção de escolher, é, ficar 10 anos na cadeia, imagine o que aconteceu na tua vida nos últimos 10 anos, você vai ficar 10 anos preso, ou então tatuar alguma coisa no, na testa, o que, que você escolhe? É, é claro que eu não apoio o que aconteceu, foi uma, uma bizarrice, uma atrocidade que aconteceu com o garoto. Só fico lembrando, por exemplo, na, no Tibete, é, no Tibé lá dos, dos monges e tal, é, é, não tinha prisão no Tibete. O que eles faziam era, por exemplo, a pessoa matou alguém cortava-se um braço da pessoa. E assim a pessoa ela ficava livre, mas todo mundo sabia que, que aquela pessoa era uma criminosa porque tinha uma sinalização. É uma forma de punição, na verdade, tão cruel quanto cadeia. Eu não sei realmente o que eu preferia, assim. Mas tão é cruel,
3: cara. cortar um braço e cadeia
2: a mesma coisa. É um cara 15 anos preso. Imagina ficar ah, 10 15 dias preso. Anos. Ah, 15 anos. Não, é,
4: eu, eu, eu entendo o seu ponto, Narlock, mas o, o meu ponto, respondendo a pergunta do Jorge, eu tatuaria, talvez, assim, rule of law, né? Ah. É da lei. Porque a questão é a seguinte, pode até ser que a punição de cortar uma mão, como era né, em alguns lugares da Idade Média, ou ainda é em alguns lugares né, islâmicos, pode até ser que, que seja preferível né, uma letra escarlate, alguma coisa que você marque a pessoa pelo seu crime, mas a questão é que a escolha não pode ser do indivíduo. É, a, o passo fundamental para a civilização, da barbárie para a civilização, é justamente transferir para o Estado... O monopólio da justiça, para não, não ter parece. as vinganças pessoais. Então, acho que esse ponto, só que precisa ficar muito claro, que é, o, é o, um dos principais aqui nesse caso, na minha opinião.
2: Tem muita não, gente não, é verdade, assim, eu, acho que eu, Acho que eu comecei rápido demais, né? Mas é, você está certíssimo é, 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 em regras do jogo, né?
4: Exato. Se você for debater assim, ó, vamos, vamos criar. É, regras como essa em vez de prisão que até porque se a pessoa for parar na, no presídio Pedrinhas lá em, em Maranhão é uma tortura muito pior do que a tua testa então a gente sabe como é que funciona na prática mas a questão toda para mim é que isso não pode ser transferido para o indivíduo senão cada um vai achar que é detentor da, da justiça né e fazer a justiça com as próprias mãos esse justiçamento é, é algo incompatível com uma civilização então isso acho que é primário Precisa ficar muito
2: claro logo lá, cara. Né? É, um meio termo, só cortando aqui rapidinho porque eu lembrei, um meio termo dessas duas é, histórias é uma... No, no Japão, entre os samurais, existia uma vingança autorizada. Por exemplo, se alguma pessoa é, agredisse a sua propriedade ou a sua família ou você... Você entrava com uma requisição no governo para poder se vingar daquela pessoa. Tudo bem, mas aí tem um processo, né? Que, que vem outra, vamos deixar até o Alexandre de
4: falar, mas é só para chamar atenção desse outro ponto também. É, quando eu escrevi meu texto sobre esse caso, muitas pessoas do lado direito, digamos assim, veio. É, muitas pessoas vieram me atacar, né? Ah, leva ele para casa, tá com pena de bandido. E aí falaram assim, pô, poderia ser muito pior, poderiam ter matado ele. Aí eu mesmo falei, olha só, eu... Sou um maior defensor do direito de legítima defesa. Eu odeio o desarmamentista, a bandeira desarmamentista. Eu defendo, vivo nos Estados Unidos, defendo que as pessoas possam ter uma arma e possam meter bala em qualquer invasor, invasor de propriedade. Isso é muito diferente de você ter dominado... O suposto criminoso, né, que se tem que provar, tem um devido processo legal, indúbio pro réu, todo essa, esse mecanismo que a gente tem na civilização, é muito diferente você dominá-lo e depois ir lá e partir para uma agressão. É muito diferente você balear o cara quando ele invadiu sua casa. Então isso também precisa ficar claro, né? não, não são coisas equivalentes.
0: Alexandre. Mas vamos Bom, deixar o Alexandre
4: isso... entrar em defesa do tatuador? porque ele escreveu ah, o, melhor, ah, o melhor texto sobre o assunto foi escrito por ele, na minha opinião oh, e vim muito, aí como advogado do garoto
3: muito obrigado aí, Rodrigo bom, eu em claro desafio a justiça se eu tivesse que tatuar alguma coisa na testa eu ia, eu ia tatuar Flamengo campeão de 87, tá? mas <risos> é... <risos> Que mané esporte o okay, quê? Eu, hein? Mas, enfim. gente tá Bolsonaro é... 2018, que eu sei.
0: <risos> <risos>
3: não, não, não. O Flamengo é muito mais sério que isso. Olha só. É, é... Na, na verdade, é o seguinte, primeiro, a origem desse negócio, né? O, claramente o garoto se inspirou lá no, no Bastardos Inglórios, no filme do Tarantino, né? Eu, até no, filme, no, no texto que o Rodrigo mencionou, eu brinquei com isso, né? Que em vez da lei de italiano, o garoto usou a lei de Tarantino, né? Mas assim, no filme. O que, que o Tarantino fez? Ele fez uma, um, o final do filme, né? Você, você tatua a testa de um nazista, por quê? Porque existe esse consenso de que o nazismo é um mal absoluto, né? é, é, não é um mal é, é, que, que alguém tenha dúvida, que, que tenha é, é, debate, que, que você vai relativizar, pelo menos qualquer pessoa relativamente respeitável, não vai relativizar o mal absoluto do nazismo então é uma situação muito específica né onde é, se você pega alguém que foi um agente do, de um regime que existe esse consenso que é o um mal absoluto ele em tese mereceria ser é, é, tatuado para sempre né como alguém que participou daquilo né não é o caso que a gente está falando aqui né a gente está falando é, aliás o, o Solzhenitsyn no, no arquipélago Gulag ele fala que o, que o julgamento de Nuremberg é o grande momento do século XX porque é o um momento onde se consolida a ideia do mal absoluto né? do mal universal, de que não, não tem polêmica em relação ao que aconteceu nos campos de concentração
0: abrindo né? só um parênteses aqui, o, ah. o, o Churchill tinha uma equipe que era secreta que inclusive capava os nazistas quando pegava eles então é, tem uma inspiração real aí no, no Bastardos Inglórios
3: Será, hein? Bom, enfim, não, não, aí, tenho. foi lançado ah,
0: um livro agora recentemente sobre isso.
3: Ah, foi, tá bom. Aí o é, seguinte, é, em relação ao, 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 a esse caso específico, o, o, a, o que eu discuti na, lá no texto, que eu acho é o seguinte, eu não vou defender, claro que eu não vou defender a atitude do cara, né? É, 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 ninguém tem que tatuar nada, ninguém, óbvio, evidente, né? a, a força. Um, o, o rapaz lá um garoto de 17 anos que usa droga, começou com maconha com 12 com 14 estava na cocaína com 17 que ele está já completamente dependente do crack provavelmente ia levar a bicicleta para tentar trocar por crack né então um garoto também essas são várias tragédias juntas né a, a, a vida do garoto é um negócio terrível mas, uh, uh, vamos dizer assim, ter transformado esse rapaz, esse Michael, que é o cara que fez a, a tatuagem, no vilão do Brasil, como se ele fosse esse monstro, tatuador, porque é, torturador, né? porque tortura é um crime hediondo, inafiançável, pena de mais de 10 anos, esse garoto pode pegar uma, uma cadeia muito brava. É, é, e a maneira como ele está sendo tratado eu acho que é um pouco demais porque esse garoto também, a família dele foi vítima de violência e eu vejo que o Brasil tem essa coisa de pesos e medidas né? o Brasil é muito leniente com um monte de criminoso horroroso né? onde se, se relativiza crime, se perdoa um monte de coisa ah, não é bem assim tal só que esse cara quando resolveu é fazer justiça com as próprias mãos fazer o que chama de justiçamento né? é, é todo o peso do Estado e toda a raiva foi, foi jogado em cima dele, o que não me parece proporcional ao crime, me parece é essa ideia de que o maior crime possível ser feito é, é tomar do Estado uma função que o Estado acha que é dele, né? e aí é que eu acho que tem até uma questão ideológica envolvida que eu acho que vale uma reflexão
2: o, o Borges, mas não é meio, é, anteontem eu ouvi na CBN, a CBN sempre entrevista aquelas, aquele, aquelas mulheres de ONGs, de violência meio de esquerda e tal, e ela falou exatamente o que você disse, é, também não podemos julgar o tatuador porque ele também é vítima da sociedade e tal, é, isso não é meio poliana não?
0: Poxa, não, aí, eu não a, falei que ele é vítima,
3: olha só. O, 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 Leonardo, olha só, ninguém tá falando aqui que é 8 ou 80 ninguém tá querendo perdoar o cara eu tô falando que, para os padrões da justiça criminal do sistema penal brasileiro onde você tem champinha, você tem o assassino do Victor Deppmann você tem um monte, aqueles quatro adolescentes que, que fizeram estupro coletivo no Piauí e todo mundo aí com dois, três anos depois do crime tá na rua, tá com ficha limpa eu acho isso desproporcional Entendeu? É, 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 o que eu queria é ou vamos ser duro com todo mundo ou vamos ser leniente com todo mundo. Entendeu? É, o caso do é. João Hélio também, o garoto saiu depois. É, a é questão:
4: se eu, se eu puder ser o advogado do diabo aí, né? É, eu entendo o, o, o ponto do nota é o seguinte, a gente não pode aceitar o vitimismo, o mimimi De, de nenhum dos outros. lados, né? Exato. Claro, Agora, é, dito isso, é, me parece um tanto evidente que há essa seletividade, esse duplo padrão que poupa os piores marginais. Né, se eles se encaixarem numa narrativa de vítima contra o sistema, opressor, burguês, para lá. Como esse, esse rapaz da tatuagem não se enquadra muito bem nisso, né, o discurso dele é o contrário, é aquele discurso mais atrelado a uma, uma certa ala da direita do bandido bom é bandido morto e, e, e vamos, é, é, vamos fazer justiça com as próprias mãos, linchar marginal, como é, o discurso vai por essa linha, ele não vira uma vítima mas o estuprador às vezes de uma menina vira uma vítima então essa seletividade fizeram uma campanha para arrecadar fundos que até se mostrou depois fraudulenta para o garoto que foi tatuado que se tornou a maior vítima do mundo e as pessoas esquecem que ele era um potencial marginal, um bandido por dependência de crack, tudo isso como tem vários no país e eles são sempre protegidos pela esquerda, pela narrativa de vitimismo enquanto que aqueles que estão saturados justamente com a impunidade, justamente com o discurso de vitimismo que transforma os piores marginais em coitadinhos, esses, quando resolvem reagir de alguma forma que o tiro sai pela culatra, obviamente, que erram pesado, vai pela tangente, como quando pegam um marginal na rua e espancam ele, como já aconteceu, ou amarram um pivete no poste, coisas condenáveis, é óbvio, mas quando sai pela tangente é, a reação dessa forma, aí eles se transformam no, no, no ícone maior da, da monstruosidade do Brasil. Não os bandidos que estão aí estuprando e sendo protegidos pela narrativa de vitimismo da esquerda. Eu acho que esse ponto o Alexandre pegou com, com perfeição ali no texto dele. Né? Se eu estiver errado, me corrija, Alexandre. Mas acho que essa tá... mensagem é importante. É,
2: eu, Não, eu seria, interessante, seria interessante se um dos tatuadores, sei o, o Michael Wesley ou... ou o amigo dele, o Ronildo, se um dos dois fosse menor de idade, né? Daí o que a esquerda ia falar? Não, então, e a maioridade penal ele Vai ficar só seis meses na
3: cadeia? então né?
0: Mas uma pois coisa, mais é, é, mas, o eu mas acho... um deles era bandido, né? Essa, essa narrativa não, de que... O, o,
3: a, ban... Olha só, aí é que tá, você vê como é que são as coisas. O tal do Ronildo foi condenado pelo roubo de uma bolsa uma vez. Aí, é, 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 já virou, o cara é bandido. É, é, isso não é, é? entendeu os critérios... Eu quero entender os critérios, porque eu estou falando o seguinte, o sistema penal brasileiro não abre nem processo para furto no Brasil, foi isso que eu expliquei no meu texto, entendeu? A, a justiça brasileira é extremamente leniente com roubo, com uh, 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 o, o roubo à mão armada no Brasil, o sujeito fica em regime fechado 10, 11 meses e já está na rua de novo. Não, mas Entendeu? ele, ele o, não o, o... o
0: Ronildo, ele foi, ele, é, ele foi condenado por roubo. Ele roubou uma bolsa, não é, não, ele não furtou é... uma bolsa. Esse rapaz da, da bicicleta... Mas eu, eu, ele... eu tô te
3: falando, o furto, eu tô te falando, mas hoje, hoje, qualquer pessoa que faça um furto à mão armada, você tá na, no,
0: no mas como que furta no tá um sinal. Ar... Como que funciona? Não, 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 não tô falando
3: o seguinte, não, 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 não. Eu tô falando o seguinte, eu tô, o, o furto não dá nada, furto não dá nem processo. Sim. O do caso do Ronildo é um roubo. Eu tô Exato. falando que nos dois casos, nos dois casos, a justiça é bastante leniente. No caso do furto, esse, esse garoto, por exemplo, lá do caso de São Bernardo, ele ia, ele ia furtar uma bicicleta, certo? Exato. O furto da bicicleta não dá, e isso não é nem porque ele é menor, não. É, ele tem 17, mas se ele tivesse 20, não ia dar nada, entendeu? É, 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 se você pega num furto, não dá nem processo, hoje, no Brasil, nada. É, é, e se você furta ou seja, você parou com o seu carro ali no sinal de trânsito chegou um bandido, enfiou um cano na sua cabeça e mandou você sair, levou seu carro te deu uma coronhada, um negócio extremamente violento, em, em 10, 11 meses normalmente você já está na rua de novo entendeu? Então o que eu estou te falando é o seguinte é, 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 o que eu queria, o que eu acho que a, a justiça, ela devia ter o um mesmo critério para todo mundo então eu concordo o, o, o que o Rodrigo estava falando que tem realmente aí pesos e medidas, tem narrativas diferentes, mas eu fico com a impressão, porque o que acontece, você tem muito, muita gente de esquerda nessa área do direito, de direito penal, que não só quer perdoar bandido, mas que sequer acredita em cadeia, existe um movimento que é uma coisa absolutamente abjeta, que chama abolicionismo penal, vocês já ouviram falar disso, e é extremamente influente no, no judiciário brasileiro, é gente que acha que não tem que ter cadeia nenhuma para ninguém, eles não acreditam em cadeia, é, é que todo mundo que comete um crime, basicamente, é alguém que é um vítima da sociedade, um oprimido, ou porque está passando fome, ou porque sei lá o que entendeu? Então, é, e que vem aquela coisa do vigiário punido, Foucault, essas coisas todas. É, e esse... É, é, e isso você vê permeado nesse caso, por quê? Porque é, é, não só o, o menino lá, o garoto de 17 anos, ele não foi preso, que seria o procedimento normal, né, quer dizer, o, o, o tal do Maicon veria o, a tentativa de furto, chamaria a polícia e entregaria o rapaz para um, um policial, mas como ele tentou é, substituir o Estado e fazer justiça com as próprias mãos, é que me parece que é uma, uma vamos dizer assim, é o grande é o que está é, gerando essa gritaria toda porque o, o, os relatos que eu tenho é que lá na delegacia onde o Maicon e o Ronildo estão presos tá fazendo, aquele pessoal de direitos humanos está fazendo plantão lá e fica gritando torturador, ditadura é, é, e pedindo pena máxima pro rapaz, eu acho isso desmedido é, mas eles eles, um o que
0: eles pedem ou não não, não, não faz diferença agora o, o, uh, alegar Por que. que... É porque eles não vão. Uh, eles não são juízes do caso. Eles não mas são, são juízes. eles que estão
3: pautando boa parte da cobertura. É, entendeu? Mas... E é isso que a gente está discutindo, que eu me paro. É, olha só, é, eu até
4: agradeço ter sido convidado aí para o podcast do Borges. Se, se eu puder só dar um meu pitaco aqui, meus dois centros. é Uma série da Netflix que o próprio Alexandre me recomendou, e eu terminarei hoje o último capítulo...
0: O é o Prime. do O.J.
4: Simpson... não, é o do o. J. Simpson... Uh -huh. com o John Travolta e o Cuba Jr. e é muito boa... e, e ali fica claro... a influência... Uh, não dos fatos frios... como muitas pessoas acham às vezes... que é o que vai ditar o resultado... e sim a narrativa... quer dizer... Uh, isso acho que é um ponto... que a direita tem que aprender a, a bater mais... Eu, eu, quase todo podcast aqui eu falo dessa história do duplo padrão da imprensa eu me sinto às vezes um Media Watch por quê? É, no papel de Media Watch né? por quê? porque é exatamente essa seletividade que irrita e eles vão criando essa narrativa e isso que eu acho importante destacar de que o cara quando reage errado ninguém está defendendo ele quer dizer eu não vou dizer ninguém vai alguns aí da direita defenderam e até me acusaram eu passei a ser um quase... um defensor dos direitos humanos que deveria adotar um bandido é, mas tirando essa ala mais barulhenta da direita Katz que é uma minoria a maioria entende que o ato é absurdo e tem que ser condenado, mas chama atenção para a bizarrice da, da seletividade. quer dizer, nós temos aí num país com, é, não vou nem falar dos crimes de colarinho branco e dos políticos, mas é, crimes hediondos sendo cometidos toda hora e a esquerda com uma narrativa de protegê-los, de não reduzir a maioridade penal, não construir novos presídios, não é, armar a polícia... É um discurso ridículo, pacifista, que transforma bandido em vítima. E aí quando acontece isso, que é mais ou menos um reflexo dessa impunidade, que as pessoas estão saturadas, indignadas, aí é, é, o cara vai ser selecionado como bote expiatório, vai para Cristo, vai para a crucificação, porque se encaixa nessa narrativa da esquerda. É esse ponto só que eu queria chamar a atenção, que eu acho que muitas pessoas não estão levando em conta na hora de debater o assunto. Então, enfim, é, é a minha opinião.
0: Uma pergunta aos três. Fazer... Só, desculpa, Narlock. É, é uma pergunta aos três. Existe algum país civilizado que que a, 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 aceita esse tipo de, de, de punição feita pelo cidadão, Narlock? É,
2: olha, é, eu, eu não não tenho ideia. Acho que não. Mas é, o que eu posso falar é que é que se você olhar no longo prazo é, enquanto a criminalidade baixou, as penas também baixaram né? Quer dizer, aí, se você olhar nos últimos séculos as pena, o, Não foi por, por penas mais duras Ou por essas, penas por crime hediondo, hediondo e tal Que a criminalidade baixou Pelo contrário, na verdade Tem estudos mostrando que as penas ficaram mais brandas E mesmo assim é, a, criminal, a criminalidade baixou Eu não estou defendendo aqui pena branda Nada disso, é só uma, uma constatação
4: não, é. não que tem pena de prisão perpétua para criança nos Estados Unidos. É, eu entendo o que você está falando, né? até com base lá no Steven Pinker, deve ser, né? Na violência caindo no, no longo do, ao longo dos séculos. Mas é mais importante não é, que é é, Não pena...
3: é, é esse progressismo que, que é da, daquele cara também do, do otimismo racional.
2: Ah, tá, do Brian. É mais... do, do Brian. Não, o Matt Ridley não é costuma... Acho que o, o Borges lembrou do Matt Ridley porque o. O Taleb mas não gosta ele... dos dois, né? Mas o Matt Ridley não, não, não costuma falar sobre violência. Nem sabia
3: que o Taleb não gostava, nem sabia. É, mas olha só, é, mais importante do que a, a punição ser
4: severa, eu até concordo, né? É, é a certeza da punição. No Brasil, mais de 90% dos casos de homicídio não são solucionados. Então, é, é, essa... É, as pessoas falam muito da população carcerária, esquecendo isso, né? Quer dizer, um monte de bandido tá solto aí. A certeza da punição é mais importante, a tolerância zero. em Nova York foi isso. Né, punir crimes pequenos para mostrar que tem punição. Agora, respondendo aos homens eu acho que Singapura talvez seria um lugar aí mais civilizado onde há realmente penas muito duras para crimes supostamente é, brancos. Mas né, não é, a, mas de...
0: não é a população que a não, não é a população Exatamente. é o estado
4: é o estado e vai lá inclusive com chibatada com multa pesada para o cara que postou chiclete na rua, pichou carro e por aí vai.
0: Não, mas aí faz parte do jogo. Eles, aí foi uma, um, um acordo entre a sociedade e o governo. E a, essa, e a punição. Tá... tanto
3: porque não é democracia,
2: né? Não é democracia, né? Pois é. 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 Pois é. Mas, mas você vê,
3: é, é isso que eu tô falando, quer dizer, você tem essa coisa de, de, de se é o Estado, então vale tudo. Né? Então, eu, talvez essa. É, 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 quando o rapaz desrespeita essa regra do Estado ente de razão, superior, infalível, é que talvez pareça essa. que gere essa gritaria, que me parece desproporcional ao crime. Perfeito. A gente
4: transfere para o Estado. A, supostamente assim a vingança pessoal para viver num ambiente mais civilizado mas é óbvio o estado é falível e quando ele é o maior agente de injustiças é óbvio que a sensação da, dos indivíduos de bem vai ser pô é, isso aí não me representa eu vou reagir por conta própria eu então de... esse negócio
3: e a, e a reação da, da imprensa e do, desse pessoal todo nas redes sociais eu me lembro, quando eu vi isso, eu me lembrei daquele final da música do Faroeste Caboclo, que o, que, o, que o Renato Russo fala que a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. Que aí eu também acho o seguinte, você tem uma parte das elites urbanas do país e do, e do mundo que eles têm uma vida muito diferente da periferia. Então, onde, por exemplo, eu aqui onde eu moro aqui no Rio, eu moro aqui em é, Jacarepaguá, perto da Barra, Aqui perto de casa é o Rio das Pedras, que é aquele lugar onde até foi o palco do, do Tropa de Elite 2. Como é que vocês acham que eles resolvem as coisas lá? Chamando a polícia? Ou então na, 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 nos morros, ou em vários lugares? Quer dizer, a, 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 o, o chamado justiçamento é uma realidade que ninguém defende, ninguém quer, ninguém acha legal, mas é mais ou menos uma coisa comum é. em, em é, muitos mas, lugares. Do país. Mas é, a é, gente eu, tem que aí...
4: muito cuidado o alerta do Narlock de. Que vem dos dois lados, às vezes, o vitimismo. A gente tem que tomar muito cuidado com essa narrativa, o, o Borges, porque é exatamente o discurso da esquerda. A esquerda vê desigualdade no mundo, que... vê justiça. E, a... e acha. Gente,
3: só deixa eu, 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 eu concordar com o Borges. Ah, rapidinho, eu não fiz narrativa nenhuma. Eu só estava querendo dizer que o espanto. Da, da elite urbana, ao ver alguém sendo tatuado na testa é também um desconhecimento das coisas que acontecem todo dia nesses locais eu vou falar ah, que sim, é bom, é que é ruim, é só isso
2: Não, é, 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 aí a gente tocou num ponto importantíssimo na minha opinião que é o seguinte, é, a maior punição a menores infratores muitas vezes ela protege esses menores, ela salva a vida desses menores, porque se ele, quando eles continuam livres, eles acabam sendo justiçados como vocês estão falando, como o Borges falou é, eu já eu já vi então às vezes esses defensores dos esses supostos defensores dos direitos humanos e dos adolescentes e tal que não que são contra a maioridade penal eles acabam agindo é, é, contra os menores contra os menores infratores porque volte-me esses esses meninos acabam acabam sendo mortos pelo vizinho morto mortos por um traficante eu já vi eu já vi dois casos assim é, eu lembro uma funcionária da minha mãe uma funcionária da minha mãe uma época ela dizia, olha, é, ela estava sendo aterrorizada no centenário do bairro que o Jones conhece em Curitiba Porque toda vez que elas passavam pela rua tinha uma gangue que controlava o bairro A polícia chegava, os guris iam para a cadeia, semana seguinte já estavam lá de volta aterrorizando o bairro todo E um dia ela chegou e falou, é, o pessoal lá do bairro chamou um cara e eles deram um jeito nos moleques Ou seja, se a gente tivesse punição, esses, esses guris não teriam morrido Se a gente tivesse uma punição do Estado, como vocês estão defendendo, uma certeza de punição, né?
3: É claro. Agora, é, anteontem, teve um arrastão aqui na nossa sala de Copacabana, no Rio, em Uh, uh, correria, as pessoas entrando dentro dos prédios, foi uma coisa uh, 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 muito complicada, e arrastou uma coisa típica de menor, né? uh, 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 os relatos das pessoas que viram, é que tinha um bando de menor, esses caras estão na, na rua cometendo crime, esse, esses garotos de 15, 16 e tal, que eles tivessem com uh, 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 um qualquer outra coisa que não, estando na rua cometendo crimes, até a própria segurança deles, eles estariam talvez concordando com o Leandro mais protegido. Sim, agora só
4: para capturar, é. capturar o
3: zeitgeist,
4: né, que é perigoso, da mesma forma que eu acho que a esquerda é multiculturalista, que esse papinho politicamente correto está ajudando a parir lepém da vida, né, uma direita nacionalista mais, mais dura, é, eu acho que esse discursinho de vitimismo da esquerda, é, em relação a bandidos, aos marginais, está ajudando a parir esse tipo de, de situação, porque a anomia, a sensação de impunidade... Perfeito. É, isso vai levar as pessoas à desconfiança total no instrumento legalizado, que é o Estado, que, eu repito, é a única forma de civilização, delegar ao Estado isso, senão a gente vai cair em dilemas, como vários filmes tratam, aquele, acho que, se não me engano, com o Gerard Butler, que ele vê a mulher ser estuprada na frente dele, a filha morrer, e ele vai lá depois, captura o cara, tortura, ou então aquele outro com o Ricardo Darim também, lá do, que, ele, que ele mantém o cara prisioneiro vários anos, torturando o cara. Ah, é, tem um
3: típico que é aquele tempo de morrer com Samuel Jackson, que está exato, exato,
4: dele. exato, exato. Então você delega para o estado para não fazer isso. Agora quando o estado não executa, é, quando o estado passa a total impressão de impunidade ou até de conivência para com o crime, aí as pessoas vão cada vez mais querer é, fazer a justiça com as próprias mãos. Então é, linchamento de menor, de de, de pivete, é, esse tipo de coisa, isso vai começar a acontecer mais, na minha opinião, enquanto a esquerda mantivesse discursinho de vítima, de que bandido é vítima, de que tem que ter mais escola, mais Paulo Freire, é, porque aí sim vai vir a solução, mais recursos públicos para doutrinar crianças com, com socialismo nas escolas. Quer dizer, é, é óbvio que não está funcionando isso. Eu escrevi um texto, uma vez, ultra polêmico, no título já, que era mais prisões, menos escolas. É óbvio que eu não defendo isso, assim, ah, tem que ter menos educação. Não, eu queria chamar a atenção que esse modelo de ensino público no Brasil não está funcionando, e eu queria chamar a atenção que a solução para certos crimes não é apenas botar em sala de aula e aprender a lei e a fazer conta. São questões morais. O moleque que mata o outro por um tênis, ele não está fazendo isso só porque ele não sabe quanto é dois mais dois Ele está fazendo isso porque tem alguma coisa muito degenerada do ponto de vista de valores, na sociedade e nele. Então,
0: Aliás, hoje, ele sabe ele quanto pra... que é 2 mais 2, né? Ele sabe,
4: porque ele quer roubar os
0: tênis lá para <risos> trocar por prato. Agora, mas, mas eu acho que, enfim, você, eu, eu, eu não, é, não interessa nem o que eu acho, que eu quero saber o que vocês acham. Essas pessoas que lincham, que tatuam a testa dos outros, elas não têm também uma inclinação natural para o crime? Elas não gostam de participar dessas coisas. Porque eu não consigo imaginar ninguém que, que tenha uma, uma cabeça normal, que, que tenha um pouco de, de enfim, um, uma inclinação moral para o certo, consiga participar de um linchamento, consiga tatuar um, uma coisa na testa de outra pessoa.
3: Eu, eu, ô, ô, Jones, mas aí esse é meu ponto. Bom, fa, fala,
2: Leandro. Eu, eu acredito que não. Assim, é Claro que eles, esses aí, eles, eles passaram, são meio perturbados, talvez, os dois eles passaram um pouco do limite, mas é, eu acho que é, é natural do ser humano é, se indignar e agir com violência diante de, de quem não cumpre o acordo, de quem não coopera e... e, e... É, e de quem de quem de, 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 diante de injustiça entende é, a, a justiça o senso de justiça ele está baseado muito no senso de vingança as pessoas falam que ah, são contra a vingança mas a justiça existe por vingança né? a gente quer compensar uh, compensar um crime então é, a gente não conseguiria viver sem esse senso se por exemplo você você está no teu prédio você vê uma criança se afogando você vê um adulto do lado dela Uh, que não vai salvar, ela não vai fazer nada. Ele fala não, simplesmente estava fria, a água não quis me molhar, não não salvei a criança, a criança morre. Você não vai ficar não vai ficar indignadíssimo com essa pessoa, não vai ficar revoltado, não vai querer agir com violência em relação a ela. Sim, isso, mas isso normalmente, é, assim, é, um, é, um, é um instinto para para manter a alta cooperação. É,
0: mas normalmente isso isso é é gerado numa área do cérebro que a gente tem uma inclinação natural a proteger crianças e idosos, isso foi, isso evoluiu ao longo dos milênios, e a gente...
2: Mas mesmo, mas mesmo para, por exemplo, tem, tem aquele, aquele estudo famoso da teoria do. Normalmente jogos. a gente
0: toma esse, esse tipo de decisão no calor do momento, né a gente não, não, não pega o cara, é. vai lá, prepara, tatua... Tá, a é...
4: justiça seria vingança
3: institucionalizada, é isso, Marlon?
2: É, exatamente, eu, é exatamente o que eu acho, e, e, e a gente precisa desse sentido. Eu tenho minhas
3: desse... dúvidas em relação a isso, tá? Porque eu também, eu coisa. também. Não, é, o que eu
2: estou dizendo é. é o seguinte, ó, o Hobbes, o Hobbes ele, ele, ele fala no Leviatã de emoções destrutivas, né? ele fala muito sobre vingança, sobre honra e tal. Na verdade, essas emoções elas, elas são parte do sistema moral. Tem aquele texto famoso A Evolução do, do Altruísmo Recíproco que o cara fala, olha, não é só emoções boas que, que o altruísmo recíproco fez emergir nos no seres humanos. E também é, a raiva por quem não coopera, por quem finge cooperar a gente só tem, para mim a grande contradição, até eu escrever sobre isso hoje, é que a gente é mal, esse lado mal ele só existe porque a gente é cooperativo, porque as pessoas elas têm a expectativa de cooperar umas com as outras.
0: Perfeito.
3: Bem... Olha, é, é, bom, já que vocês citaram um monte de, de autores, eu, eu acho que o Thomas Sowell deve ser sempre lido, ele um dos 40 livros geniais que ele tem é o chamado Conflito de Visões. No Conflito de Visões ele fala uma coisa que, mais, bem ou mal, a gente sabe, que você tem dois... Uh, grandes uh, uh, divisões de olhar a, a, o ser humano é, aquele, é aquela visão onde o ser humano tem, que, que, é, que tem uma raiz profunda na cultura judaico-cristã que é, todo mundo nasce com o lado bom com o lado ruim, a natureza caída do ser humano e se, dependendo do estímulo que você sofre, você pode cair um pouco mais para um lado ou para outro, dependendo da situação, das circunstâncias, um monte de coisa. E você tem uma, um outro tipo de visão, que é aquela que acha que basicamente a gente é uma tábula rasa e é uma máquina. A gente só vem com hardware, mas o software vem da, 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 do meio e a gente é meio que programado. Então, toda vez que você comete um crime, de certa forma, até você não é nem culpado. Foi a sociedade que errou na hora de escrever o código do software que roda na sua cabeça. E aí você deveria, então, ir para uma assistência técnica de gente, onde vocês iam fazer a revisão desse software que está na sua cabeça e você ia ser devolvido à sociedade. Eu acho isso uma monstruosidade. Mas... É, a visão do bom ah. selvagem
4: russoriano. Isso. Né? O Sou eu, eu, eu chamo de visão ilimitada da natureza humana. Isso. Mas é de 100%. É o Norbert Elias, que é sociólogo alemão no livro A Sociedade e os Indivíduos. Ele mostra que ambas essas visões são, são meio absurdas. Você né? imaginar tudo como construção social e, e nada inato é ridículo. E você imaginar que o um indivíduo é tudo, uma ilha isolada, nasceu com todas as predisposições e o meio não influencia nada, também é ridículo. É óbvio que é uma interação entre ambos Isso. e os indivíduos reagem aos incentivos, mas também é, tem uma inclinação maior ou menor para maldade. Né? Isso me é, aquela muito...
3: expressão, é aquela expressão que em inglês fala nurture and nature. Né? Isso. Você tem as duas coisas. É, a, melhor,
2: a melhor metáfora para isso é um livro que foi parcialmente escrito, né? todos os capítulos estão parcialmente escritos, você nasce com, com esse livro parcialmente escrito e o ambiente completa o
0: resto. Né?
3: Exato. Agora, Agora, eu... ou, como disse, ou como disse Santo Agostinho, né? Cidade dos Homens e Cidade de Deus, né? a gente tem as é. duas cidades. Né?
0: Para Porque... fechar, fechar o programa, que a gente está estourando o tempo, eu gostaria de perguntar a todos o que vocês acham que no final das contas deveria ser feito nesse caso?
4: Se eu puder começar, eu diria o seguinte, aplicar a lei. Né? Vamos, vamos... O Brasil está precisando resgatar justamente o respeito às leis, à regra do jogo, ao rule of law. Né? É, eu só queria fechar, já que é a minha fala final, <risos> destacando essa seletividade hipócrita da narrativa de esquerda. Nós tivemos nesta quarta-feira uh, um sujeito ligado ao Partido Democrata nos Estados Unidos, um, um voluntário da campanha do Bernie Sanders, é, que abriu fogo contra é, parlamentares republicanos a imprensa omitiu é, essa ligação do cara com, com o Partido Democrata ignorou um pouco assim, o caso como irrelevante é, tudo para manter a narrativa de que a disseminação de ódio e intolerância vem da direita. Eles têm essa narrativa pré-definida, a, a, a direita é intolerante, xenófoba, homofóbica, dissemina ódio e intolerância. E tudo aquilo que vai contra essa narrativa é ignorado. Então, é, esse caso se aplica nisso. É, como o cara reagiu a um marginal e a direita aplaudiu, porque está cansada, está saturada, uma ala da direita com é, a impunidade e, e esse vitimismo no discurso da esquerda, aí eles vão lá e fazem campanha para arrecadar fundos para o pobrezinho que era um ladrão um ligado a crack. eles se transformou na maior vítima do mundo enquanto que o outro tatuador se transformou num, num torturador nazista que merece arder no mármore do inferno correndo da vida. Então, eu acho que essa hipocrisia, essa seletividade, esse duplo padrão, tem que ser sempre apontado para ficar claro que a, a quem tem disseminado o ódio via de regra, tem sido justamente a esquerda. Quem bota máscara, depreda tudo, impede palestra de adversário ideológico, quem tem feito é, é, esses at essas atitudes claramente fascistas é a esquerda. Então, é óbvio que existe gente ruim dos dois lados mas vamos, vamos ser fiéis aí aos fatos e vamos cobrar punição em todos os casos de abuso. Vamos, vamos pregar em pedra, gente.
2: Eu, eu não tenho nada a acrescentar, quer dizer, o, o, os dois tatuadores têm que, têm que cumprir uma pena. Vocês acham que o, o rapaz, se for constatado que ele tentou de fato roubar a bicicleta, deveria cumprir uma pena? Acho que talvez já tenha sido castigado o suficiente,
0: né? Bem, aí talvez, tá, sim. cabe à justiça né resolver isso. Cons Considera como antecipação de pena, né? Pode ser. É, pois é. O
3: meu, o meu ponto é. Só não, não, O meu ponto é só não perder. O, o Brasil é o país das oportunidades perdidas. Eu acho que a gente tem essa oportunidade, que é o que a gente está fazendo nesse podcast, que é discutir essas coisas. O sistema penal brasileiro, o sistema penal que inclui o executivo, o judiciário, a polícia, ele precisa ser discutido. E nesse tipo de caso, é uma oportunidade. A gente tem que entender por que, que o, o Brasil pega quatro caras lá no Piauí, de 16 e 17 anos. Que, que pegam é, meninas de que tinham, acho que, 15, 16, 14, estupram, é, é, agridem é, é, de todas as formas, com paus, com pedras, é, é, fazem violência sexual, depois jogam de uma ribanceira, e, e, esses, e esses, esses rapazes estão tão presos há dois anos, que esse crime fez dois anos agora, e, e mais um ano, provavelmente, eles já estão na rua de novo, uma das meninas morreu, a outra está toda cheia de problema, elas vão levar essas marcas, as que não, as que não morreram vão levar essas marcas para a vida inteira, e os caras vão sair aí numa boa, e são caras violentos, porque um dos meninos que foi pego e que entregou os outros, quando botaram todos juntos lá nesse, nesse na FEBEM, lá do, que seria do Piauí, os caras juntaram e mataram esse quarto uh, 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 na, na porrada. Então, assim, uh, uh, o que está que acontecendo, quer dizer, que diabo de sistema é, é esse que o assassino do, do, do Vitor Hugo Deppmann uh, faltava três dias para o cara fazer aniversário de 18 anos e ele entra no regime do, do ECA, do adolescente. Isso não faz sentido. Assim, como é que ninguém para e fala, peraí, fazer três dias para o cara fazer aniversário e, foi, e matou friamente um universitário de 19 anos que não reagiu ao assalto e entregou... Entendeu? Então, assim, a gente precisa, mais uma vez, enquanto a gente tem um judiciário cada vez mais aparelhado pela esquerda, por gente que não acredita em punição, que não acredita em cadeia, que, não, uh, 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 que acha que todo mundo que comete crime é, é um oprimido, coitado, vamos relativizar, a gente tem que entender por, uh, uh, se isso é a melhor maneira. Né? Nós temos um país de 60 mil homicídios por ano, um dos países mais talvez mais inseguros, um dos mais inseguros do mundo, tem que entender porque aonde que esse sistema penal do país e a ideologização desse sistema e Exato. das leis obviamente é não possível. é desigualdade social que causa isso é,
0: perfeito com isso a gente termina mais um podcast ideias quem quiser procurar no iTunes pode só procurar pela Gazeta do Povo quem quiser procurar no Android procura também por Gazeta do Povo no seu programa predileto com isso finalizamos e até semana que vem muito obrigado a todos Alexandre Até Borges, Ando Nailok e Rodrigo Constantino. Até semana que vem. Obrigado.